0: podcast, todo es temporal, nada es permanente, yo soy su host Mariana Flandes y oigan qué emocionada estoy de seguir haciendo esto, una rutina, con que lo dejé por un mes y ya literal porque ustedes me lo pidieron, lo estoy retomando y no puedo estar más agradecida de algo que literal empecé haciéndolo jugando, esté siendo parte de mi rutina, aunque quise darme un tiempo como de pensarlo y creo que aún voy a hacer algunos cambios en pues el podcast y que quiero seguir trabajando y pues spoiler alert, probablemente vaya a tener una remodelación porque pues me estoy nicheando en unos temas que al final creo que todo va de la mano. Pero sí, creo que próximamente, no sé cuándo, pero próximamente vaya a tener una remodelación el podcast. No sé qué tan heavy vaya a ser esta remodelación. No sé si solo vayan a hacer unos cuantos fillers y botox por ahí o vaya a ser como una full cirugía plástica cañona donde el podcast vaya a estar irreconocible. Pero pues este proyecto es como todo. Conforme vamos creciendo, conforme vamos aprendiendo, nos vamos eh, renovando nos vamos adaptando y vamos siendo siempre mejores ¿no? y entonces pues creo que para allá vamos y pues nada, antes que nada quería agradecerles a todos los que participaron en la dinámica de hoy en mi Instagram hoy es lunes by the way lunes 2 de mayo quería agradecerles a todos los que participaron en la dinámica de mi Instagram dándome eh, pues Todas estas eh, ideas para el podcast y yo sé que muchos de ustedes eh, quieren o me siguen principalmente eh, por la ganadería, entonces quieren que hable todo el tiempo de ganadería, pero eh, para mí eh, todo esto es como un poquito más integral y no me gustaría solo estarles hablando como full time de ganadería sin explicarles como otras cosas que para mí son muy importantes para... Eh, al final ser como unos empresarios ganaderos súper exitosos. Entonces, pues justo el tema de hoy es... Porque al final todos los temas que hablo de la ganadería eh, pues tienen una meta, ¿no? Y creo que todos tenemos en común esta meta y muchas de las personas que escuchan este podcast o consumen mi contenido es con una meta o con un fin. Y ese fin es ser exitosos y lo digo entre comillas porque creo que el éxito es variable para cada uno de nosotros según lo que queramos, pero pues al final creo que todos en un punto en común creemos que el éxito viene también un poquito de la mano pues del dinero, ¿no? Entonces pues justo vamos a hablar de ese tema hoy, del dinero y pues vamos para con el Podcast. Oigan, antes que nada les quiero pedir una disculpa porque estaba grabando con mis AirPods, entonces probablemente el audio de al principio del podcast de este episodio se vaya a escuchar medio distorsionado, pero créanme, por favor, les pido que aprecien a todos los creadores de contenido que vivimos en un lugar de calor, porque, oh my god, estoy grabando este podcast sin clima, porque literal se escucha el clima y si prendo el ventilador se escucha el ventilador. Entonces estoy grabando esto de que... Ventana abierta de que en mi cuarto sudando como mar. Para darles el mejor contenido a ustedes y de la mejor calidad. Pero bueno, si alguien que trabaje en una empresa tipo LG, Mirage, eh, Dyson... Cualquiera que se dedique a crear ventiladores o aires acondicionados. este, Please hagan este un clima que no haga ruido. Por fan. se le, se los juro que los creadores de contenido que vivimos en el calor se lo agradeceríamos porque no soy la primera que escucho que dice esto. También he escuchado de otros creadores de contenido de Monterrey que se quejan de que tienen que grabar y están todos sudados porque neta el clima es algo que distorsiona el audio. Entonces, pues bueno, ya. Ahora sí, sin más quejas ni preámbulos, vayamos al... Episodio del día de hoy. Y es que no, no sé ni por dónde empezar, neta, si les pudiera enseñar eh, mi journal. Tengo de que literal tres páginas escritas, cuatro actually. Tengo cuatro páginas escritas de todo lo que quería contar en este podcast. Pero a veces, muchas veces escribo. Y solo dejo fluir en el momento en el que me siento a, a grabar. Porque si no, si me pongo a leer, neta. Eh, Siento que se me va la onda, porque mi mente divaga muchísimo. Y lo pueden estar viendo, llevo cinco minutos hablando a lo puro tonto. Pero los amo, los amo. Sorry, y mil gracias por estarme escuchando. Y no sé, creo que hablábamos al principio como de, de que todos teníamos eh, una meta en común, que es el ser exitosos, ¿no? Y que el éxito al final era diferente para cada uno de nosotros, pero eh, el éxito eh, para todos, creo, para muchos de nosotros, tiene eh, también como parte el tener dinero o ser millonario, ¿no? Y creo que para mí, desde hace mucho tiempo, el ser millonario ya no es tanto como cuánto dinero tienes en, en el banco realmente, o sea, no es como, ay, sí, soy millonario porque ya tengo literal un millón de pesos en el banco sino la mentalidad que tienes, porque hay muchas personas que eh, por X o por Y situación pueden tener millones en su banco, pero la realidad es que, pues, o sea, sí, eh, si hablamos contablemente, pues sí son millonarios, pero creo que los modelos a seguir de muchos de nosotros son personas que tienen ciertas actitudes y esas actitudes las han llevado a ser eh, exitosos o millonarios, ¿no? Y no sé, creo que hay muchas cosas y hay un trend en TikTok que me gusta muchísimo de dime que eres millonario sin decirme que eres millonario y es como mini videos de, de alguien con sus abuelos o con sus hijos, con, con animalitos y creo que esas son las cosas que realmente nos hacen millonarios, esas cosas... Que a veces creemos que son tan simples de la vida o son tan cotidianas. Pero en realidad es lo que te hace sentir vivo. Lo que te hace sentir como algo se mueve por ahí en tu corazoncito allá dentro de ti. Y eso para mí es eh, genuinamente ser eh, millonario, ¿no? Y no sé, a veces pensamos en cosas tan superficiales y tan vanas que, qué cansado, o sea, realmente qué cansado, o muchas veces queremos llegar a una meta para impresionar a alguien que al final ni siquiera nos debería de importar, o porque alguien eh, nos apruebe, o cosas que sinceramente son una tontería y vivimos todo el día pensando en el futuro cuando tal persona... Eh, ...yo sea mejor que tal persona... ...o cuando tal persona nos sé qué... ...o cuando yo tenga lo que no tiene el otro... ...y nos olvidamos de vivir el hoy... Y de vivir el ahora... ...y de vivir el presente... ...y nos olvidamos de vivir... ...lo que realmente nos hace millonarios... ...¿saben? O sea, vivimos siempre pensando en... ...ay, cuando tenga tal coche voy a ser feliz... ...y posiblemente llega el día que, que tienes ese coche... ...y... <ríe> ...actually... ...no eres feliz o llega el día en el que ay, ya te mudaste a tal ciudad y pensabas que cuando te mudaras de esa ciudad te ibas a ser feliz y mmm, pasa que no eres feliz entonces creo que tenemos que empezar a a cambiar nuestra mentalidad porque eso es lo único que nos va a traer el éxito genuino en esta vida lo que no importe en qué situación estés, no importe qué estés haciendo, no importe cuánto tengas en el banco, lo que realmente te va a hacer sentir exitoso es tu mente, es cómo te sientas, cómo vivas tu vida en ese momento. Y esto es algo que a mí muchísimo tiempo eh, me estuvo frustrando y la verdad es que la mayor parte de mi de mi universidad tuve un, un cuadro de depresión y ansiedad cañón porque yo solo sabía que quería ser millonaria y pensaba que quería ser millonaria porque quería tener como tantos miles de, de pesos o de dólares en mi cuenta bancaria, pero entonces... oye okay. Entonces yo pensaba como, ok, quiero ser millonaria y me quiero comprar tal camioneta y me quiero comprar tal terreno y me quiero hacer tal casa y quiero vivir aquí, quiero entrar a tal tienda y me quiero ir a no sé dónde y quiero comer, bla, bla. Entonces yo pensaba en todas estas cosas, ¿no? Que según yo eso hacían los millonarios. Y luego simplemente... Eh, pensaba en, ok, entonces, ¿qué negocio tengo que hacer para ser millonario? Y, y entonces veía como a mi alrededor y decía como de que, ah, ok, esta persona tiene este estilo de vida que yo quiero, entonces voy a hacer este negocio, pero ni siquiera algo que a mí me apasionaba, ¿saben? O sea, ni siquiera me gustaba, o sea, simplemente decía como, ok, si esto es lo que tengo que hacer para tener dinero, ok, lo vamos a hacer. Y al final, obviamente, no funcionaba porque, uno, no me gustaba, dos, no se sentía auténtico ni original en mí, y tres, claro que no era buena porque no lo estaba haciendo con un propósito real, lo estaba haciendo solo por el dinero, y fracasaba ese negocio y me sentía súper mal, entraba en depresión y me daba a mí la ansiedad, porque entonces volteaba a ver a mis demás compañeros de la universidad y ya algunos, porque, o sea, aparte estudié... Eh, una licenciatura en creación y desarrollo de empresas. Entonces, obviamente se espera que cuando estés en esta carrera, crees y desarrolles una empresa en la eh, universidad, en tu estancia universitaria. E incluso algunos, cuando ya se graduaban, ya estaban facturando eh, una buena cantidad de dinero e incluso teníamos una clase al final de la carrera en donde teníamos que comprobar. Ese era como nuestro Ceneval en donde teníamos que comprobar que nosotros estábamos facturando tanto dinero para poder graduarte. Ese era como un medio mito de del TEC, la neta, yo nunca tuve esa clase, o sea, bueno, no la tuve porque me la salté, porque la revalidé haciendo eh, este un intercambio, pero <risa> eh, básicamente muchos de mis compañeros sí, sí crearon empresas y sí estaban facturando esa cantidad de dinero, y entonces cada vez que tenías clases de tu carrera los maestros eh, que coacheaban a estos compañeros no dejaban de recordarte y que ¡ay! Eh, Manuel y Víctor ya facturan tanto y tienen la oficina en Sonata y luego Pepito y Pedro también este ya están exportando a Estados Unidos y Juanito ya está construyendo su primer edificio y ya vendió los primeros tres departamentos en cuatro millones de pesos cada uno y yo así de ¿qué? O sea, solo me da una depresión y una ansiedad. Ay, ah, aparte, súmanle que otros iban a Shard Tank a participar... Y entonces los tiburones también invertían en sus negocios. Y yo estaba de que... What the fuck? What the actual fuck? O sea... ¿Hacia dónde voy? O sea, no estoy haciendo nada con mi vida. Soy un fracaso. No sirvo para nada. ¿Y ¿Cómo voy a ser millonaria si lo que más anhelo en esta vida es ser millonaria? Por Dios. Y entonces... Otra vez volví a ver qué estaban haciendo, hacía yo el negocio a mi escala y a mi proporción, no me funcionaba porque el, mi único propósito era lo quiero hacer porque quiero tener dinero, y claro que no funcionaba y quebraba y, y ya al rato estaba como de que, wow, o sea, no sé cómo voy a ser millonaria, entonces yo me empecé a creer la historia de que nunca voy a ser millonaria, aún no soy millonaria y probablemente estoy muy lejos de, de serlo todavía, pero la mentalidad con la que vivo hoy, pff, o sea, creo que actually sí soy millonaria sin tener los millones en el banco, ¿saben? Y pues sí, eh, al final es como toda esta mentalidad que tenemos lo que nos hace ser realmente millonarios. Ya después de que pasé como todas estas depresiones y ansiedades y terminé en terapia, eh, años después que, que empecé a conocer como el poder de, de escribir lo que realmente quieres en tu vida, de platicarlo porque aparte, seamos si vamos súper sinceros, el dinero aún tiene un súper tabú o sea, si tú hablas de dinero con tus amigos o con tu familia se ve mal, y no digo que sean presunciosos ni presumidos y que anden como, ah sí, esto me costó porque eso realmente sí hace sentir a la gente incómoda, eso es una realidad pero hablar como de sus metas, de que, ah, yo quiero eh, tener 50 vacas de pie de cría porque creo que voy a ganar tanto dinero de esto, y entonces si gano tanto dinero voy a hacer esto, y realmente hablar como de sus planes. Pero si todavía están como yo, en que a pesar de que he crecido y nací en una, en una familia ganadera y empresaria, Aún a veces está mal visto hablar como del dinero. Porque, ay, qué van a pensar los demás de ti. Eres súper ambiciosa. De qué, qué onda, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, lo mejor que pueden hacer y que me ha servido a mí muchísimo es literal escribir todo. Y aquí tengo mi diario que literal tengo una pluma siempre y escribo todo. Ya casi me voy a tener que comprar otro. Porque ya voy a un poquito más de la mitad. Y escribo literal todo. Y me empecé a hacer estas preguntas de, ¿por qué quiero tener dinero? Porque en mi mente solo era como, quiero tener esto y me quiero comprar esto, 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 esto. Pero nunca me pregunté, ¿por qué realmente quiero hacer eso? ¿Y, ¿y por qué me lo quiero comprar? Y luego, otra pregunta que me, que me hago, porque aparte me las hice una vez y ahora me las hago eh, todo el tiempo porque cada vez que, que trabajo y sigo avanzando, pues voy eh, generando distintos tipos de ingreso, voy generando distintas cantidades. Entonces, cada vez que consigo generar un poquito más de cantidad, me lo vuelvo a preguntar para que nunca se me olvide. Y porque cada vez vamos cambiando y vamos madurando, entonces nuestros puntos de vista eh, van evolucionando también conforme nosotros lo vamos haciendo. Y es bueno saber qué es lo que está dentro de nosotros. Y luego fue que es para mí hacer dinero. O sea, ¿qué es realmente para mí hacer dinero? Es olvidarme de mi familia y de mis amigos, de mis hobbies, de mis gustos y entonces solo enfocarme a trabajar como un burrito. O para mí es llegar a tener cierto capital y entonces invertirlo y dejar que mi dinero trabaje por mí. O toda la vida yo quiero hacer dinero siendo eh, un empleado y quiero seguir subiendo como en la pirámide empresarial o laboral, whatever, o realmente qué es lo que quiero hacer con mi vida, o sea, qué es para mí hacer dinero, porque para cada uno de nosotros significa cosas totalmente distintas, o para mí hacer dinero significa hacer algo totalmente ilícito, porque pues, es una realidad que muchas personas hacen dinero de, de manera ilícita, ¿no? Que no va conmigo, pero bueno, yo lo descubrí literal escribiendo que... Hay un, una moral y un, una ética que yo ya no rompería eh, por el tema de hacer dinero. Para mí valen muchas otras cosas más que el tema eh, de poner en cuestionamiento mi ética y mi moral, ¿no? Que, bueno, eso si lo discutimos con un vegano, el tema de la ética y la moral por la ganadería podría ser totalmente distinto, pero, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? No haría cosas ilícitas. Y luego, ¿qué significa para ti el éxito? O sea, ¿qué significa para mí, Mariana, el éxito? Y todo este tiempo en mi universidad creía que era como tener tantos coches y tener tantas casas y que fueran justo de este nivel y bla, bla, bla. Y ahora que literal me ha dado la oportunidad de realmente conocerme, para mí la, el, el, el ser exitoso, el ser millonario es... ...el tiempo que comparto con mi familia... ...el tiempo que comparto con algunos de ustedes... ...platicando en, en pláticas como... ...súper interesantes o... ...conocer gente nueva... ...darme oportunidad de hacer las actividades que me gustan... ...como el yoga y meditar... ...darme mi tiempo y mi espacio para ir a terapia... ...porque es así, no la dejo... ...darme el tiempo y el espacio de... ...ir a los cumpleaños de mis amigas... Eh, ...irme el fin de semana a celebrar con ellas... Salir el viernes por la noche a tomar el café con mis amigas, en la noche antes de dormir leer el libro que me gusta, tomar cursos nuevos, escuchar podcast mientras me baño, como todas esas cosas creo que poco a poco están siendo, no sé si vayan a ser la clave del de, de éxito como tal en mi vida profesional, pero me están dando un sentimiento que me hace sentir como si realmente fuera millonaria, o sea, probablemente de cuando eh, tenía ansiedad y depresión, ahora nada ha cambiado en mi vida, absolutamente nada, pero mi forma de pensar ha cambiado muchísimo, y digo, si sí han cambiado cosas porque, porque mi mentalidad cambió, entonces ahora he cambiado muchas cosas, pero, o sea, lo que voy es que probablemente mi vida es muy parecida, y ahora me siento una persona completamente distinta. O sea, el atreverme a empezar a crear contenido. Que me olvidara del miedo de, de enfrentarme a hablar a una cámara. Que ahora sea algo tan auténtico. Eh, de perder el miedo a, a, a hacer un curso. Porque es algo que, o sea, realmente ustedes no saben. Pero esto de crear contenido y hacer mi propio curso. Es algo que literal... Llevo posponiendo, puff, años O sea, años Yo empecé como en el 2017, 2018 Cuando estaba en la universidad haciendo un blog literal en WordPress y, y era algo que me gustaba mucho Pero simplemente me desanimé y dije como No, ya no lo voy a hacer Pero era algo que realmente me gustaba, ¿no? Igual no era Instagram y no era TikTok Porque en ese entonces no había tanto hype O sea, no, no existía TikTok, creo o estaba empezando TikTok, entonces ni lo conocía, e Instagram era más como todo superficial y estilo de vida, como eh, solo influencers, no había tanto hype de los cursos, y cuando empezó la pandemia, y literal, pues yo soy graduada de la universidad en la pandemia, me gradué en el 2020, y fue donde, ok, me tengo que regresar y tengo que pues, ver qué onda con mi vida. Y empecé a crear contenido, fue como, ok, de que no sé dónde vamos, pero empezó todo como en un juego, porque literal platicaba con una de mis muy buenas amigas, o sea, muy, muy buena de mis amigas, Isa, perdón, yo me contrapego tú sola. Y eh, pues Isa estudió marketing, le decía como de que, ay, y ella escuchaba como podcast de creadores de contenido que era un empresario, se ¿sí? decía sí, como de que, ay, Isa, de que yo deseo hacer esto, y escuché este episodio del podcast, y está buenísimo, y neta, 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 ve el curso que hace, y ya lo tomé, y está buenísimo, y yo quiero, y yo quiero, y me dice Isa, de que, bueno, pues, entonces, ¿qué onda?, y le digo, no, pero lo voy a hacer cuando eh, haga esto, ¿no?, cuando tenga tanto dinero en el banco por tal negocio que voy a hacer, o cuando tenga tantos años, y simplemente me la pasaba posponiendo hasta que un día dije como, wey, fuck it, de que, literal, de que un mes después de que me gradué, de que me dieron mi título universitario, no me lo dieron en física porque no he ido a la universidad, pero me lo dieron en digital, pues, literal, fui como, ok, fuck it, ya, soy licenciada en creación y desarrollo de empresas, ya tengo un conocimiento previo, o sea, literal, nací en una familia de empresarios, de que, I mean, I gotta do it, o sea, si mi intuición me dice que quiera hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¡Por Dios! Y ya, eh, fue que empecé a crear contenido y, y pues no he dejado aparte de ir a terapia. Y poco a poco como que mi vida ha agarrado más sentido y me da cuánto, me he dado cuenta que soy más millonaria de lo que realmente podría ser si tuviera todos estos... Eh, ...millones en el banco... ...y al final me di cuenta que para mí... ...mi propósito y mi meta de tener... ...dinero... ...al final era o es... ...para compartirlo, ¿saben? ...para poder tener una casa de tal tamaño... ...para hacer reuniones... ...con mis amigas... ...o tener un rancho con tales características... ...para que en el verano se puedan venir... ...mis amigas y mis sobrinos... ...y toda mi familia de que a pasar el verano conmigo para invitar a mi familia y a mis amigos a tales viajes, a tales lugares, y como todas estas cositas, y al final el otro día hablaba con uno de mis primos y platicábamos como de cierta persona en la familia que lleva como, ya saben, siempre hay como el tío eh, incómodo que no está de acuerdo con la herencia, y entonces estábamos hablando como de este tío de que literal se le estaba yendo la vida, perdiéndose de las cosas tan bonitas que es vivir en familia, por, por una obsesión con algo material, que al final él ya tienes cierta edad y si, si gana el pleito es como, bueno o sea, realmente a esta edad te vas a poner a trabajar, de que aún tienes ganas, o peleando algo porque dices, ay, es para mis hijos cuando tus hijos no viven aquí, entonces estás dejando pasar como la convivencia familiar que a veces puede eh, ser mejor, o, 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 o tu paz mental, o sea Olvídate de tu familia, tu paz mental, que puede ser mejor, puede valer más que cualquier cosa como terrenal que nosotros podamos ver en este plano. Y al final le decía de que yo quería hacer como como que fue la primera vez que me sinceré eh, seriamente con, con mi primo y le dije como realmente yo estoy trabajando eh, tan arduo. Porque el día de mañana que tú tengas hijos, cuando mis sobrinos eh, nazcan, o sea, yo quiero darles todo de mí, o sea, ¿saben? No no porque vayan a ser como unos niños súper malcriados, pero realmente quiero ser como esta tía que pueda consentir a sus sobrinos de una manera súper bonita y súper linda, y siempre estando de acuerdo con, con la crianza que le quieran dar a sus papás, ¿no? Siempre, al margen de que sus papás me lo permitan, y pues crear memorias que posiblemente yo no tuve cuando era niña y que me hubiera gustado tener, pero que las que tuve a mi disposición y de la manera que la, que en que las tuve fueron espectaculares y súper bonitas. Y bueno, pues al final esa es como mi razón de, de por qué trabajo todos los días, porque me gustaría algún día compartir lo que sea que estoy haciendo con eh, mi familia, con mis amigos, con todos mis seres queridos y con ustedes, mi comunidad, porque al final creo que esto es lo que nos impulsa, de que el poder enseñar no desde ay, yo soy, no sé qué, y estarlo presumiendo, sino de que, hola, de que esto fue posible para mí, yo estaba aquí y ahora estoy acá, y lo hice así, así, así. Y entonces quiero enseñarte cómo lo hice, para que tú encuentres tu propio camino. No te voy a dar yo, literal, como paso a paso de cómo hacerlo, o sea, de que no porque no quieras, simplemente porque el camino de cada uno de nosotros es totalmente distinto, pero literal te voy a enseñar, Paso a paso como yo lo hice y tú lo vas a adaptar a tu camino. No sé si me explico. Y una frase tan bonita que no sé si aún... O sea, aún no sé si va a ser como el título de este episodio. Pero que mi abuelo decía y, y ahora cada vez me acuerdo más de ella. Y, y cuando la escucho digo como, wow, qué razón tenía. Es más vale tener suerte que dinero. Y como que en su momento lo, no lo entendía, pero ahora a veces me pasan tantas cosas que digo, wow, más vale tener suerte que dinero. Y, y no es porque realmente tengas suerte, o sea, yo no creo que la suerte sea como esta cosa así mágica que te pasa así porque sí, sino que son varias acciones como tuyas que eventualmente terminan siendo como, entre comillas, suerte, pero en realidad fuiste tú que fuiste forjando esa suerte, ¿no? Y breve story de que el otro día, en Semana Santa, me fui a, a Mérida, que nos, o sea nos, dos de mis amigas viven allá, entonces me, me dijeron como, oye, pues vente a Mérida, y yo así, que ah, haga, cool, literal, en ese momento no me dijeron ni dos veces, me dijeron las fechas en las que comprara mis vuelos, y en ese momento agarré mi tarjeta de crédito, lo puse en meses sin intereses, y me pagué el vuelo, y dije como, ok, de que luego pedimos permiso, luego pedimos... Eh, pues avisamos que nos vamos a ir Pero de una vez voy a comprar mi vuelo Y literal lo hice Y ya X ya luego le avisé A, mamá. Avisé a mi trabajo Y a mi familia que pues me iba a ir eh, Cuatro días en Semana Santa Y literal solo me gasté Lo de mi vuelo Y le decía a mi mamá como de que Más vale tener suerte que dinero Porque si tuviera dinero posiblemente No hubiera tenido como la oportunidad de irme con mis amigas de vacaciones, al menos que yo tuviera suficiente dinero para eh, invitarlas, y ni aún así estoy segura, porque pues cada quien tiene su vida, ¿no? Pero esta vez eh, los calendarios de muchas coincidieron, y fue como, ok, vamos a ir a hacer este viaje juntas, y luego... Eh, pues yo vivo en el rancho, entonces tenía que ir a tomar mi vuelo desde el puerto de Veracruz y llegamos a la casa de, de mi tía en, en Veracruz y tenían que pasar a dejarme un mandado para mandarlo de regreso al rancho, ¿no? Entonces, pues literal, cuando llegó la persona que me tenía que dejar el mandado me preguntó de que, oye, este, mañana ¿quién te va a llevar al aeropuerto? Y yo, no, pues voy a pedir un taxi o un Uber y me dijo de que Ah, ¿qué hora sale? Y yo, no, pues a las 7 de la mañana. Ah, perfecto, vengo por ti a las 6 y yo, wow, más vale tener suerte que dinero. Pero era alguien que ya conozco, o sea, venía, venido a comer a mi casa aquí al rancho y que muchas veces y pues lo hemos atendido. Entonces, pues más vale tener suerte que dinero, o sea, muchas pequeñas acciones de mi vida terminan en, 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 en convertirse, entre comillas, en suerte, pero es por cómo yo me comporto en la vida, no sé si me explico. Y, y sí, o sea, como que ahora esta frase me ha hecho tener como muchísimo como... Wow, más vale tener suerte que dinero. Entonces, o sea, al final, en lo que quiero concluir es que inviertan en ustedes mismos, en todo el conocimiento que puedan tener, en tratarse literal, en ir a terapia, es súper sanador en todo lo que puedan sanar de ustedes. En todo lo que puedan aprender, en todo lo que puedan ser mejores personas. Y literal, para seguir forjando su suerte, entre comillas, no se cansen de ser amables. No se cansen de si ustedes trabajan de a todos tratarlos con cordialidad o si ustedes son ya dueños de un negocio a todo mundo tratarlos con cordialidad que nunca nadie pueda decir que ustedes neta son personas horribles, porque no hay algo más feo que escuchar que alguien se queje de alguien más, o sea, independientemente de todo lo que pueda hacer esa persona, decir como de que, ay, esta persona es como súper mala, o súper fea, o le gritó ni yo a no sé quién, o sea, neta eso me da muchísima tristeza, porque es como, wow, o sea, qué, 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 qué cosas pueden estar mal en, en esa persona, de que qué triste, entonces inténtenlo, ser como lo más amables, yo sé que no tenemos días perfectos todos, yo sé que hay días que estamos de malas, que nos chocaron, que te peleaste con tus papás, o con tu pareja, o con tu hermano, o con con quien tú gustes, pero intentemos hacer una cadena de bienestar, o sea, yo, yo insisto que las cadenas de bienestar son lo más bonito de esta vida, y al final lo que sea que nosotros tiremos al mundo, es lo que el mundo nos regresa, o sea, recuerden que lo que siembras es lo que cosechas y qué mejor que tener una siembra, una cosecha, perdón, <risa> una cosecha súper abundante y bonita y frondosa y que sea productiva a tener por ahí unos poquitos así hasta con plagas, ¿saben? Entonces, pues nada, solo los quiero invitar a que pues seamos amables todos los días. Eh, justo hoy en la mañana estaba eh, despertándome y me salió un TikTok de, de un speech que estaba dando Jeff Bezos, que si no lo conocen es el dueño de Amazon, y estaba dando como justo una... Estaba compartiendo una historia de cuando él era chiquito y hizo una acción por su mamá que él creía que era como súper inteligente, y al final pues a su mamá no le gustó, y su abuelo habló con él, y le decía de que, Jeff, yo te voy a decir algo que tienes que, que saber sí o sí en esta vida. Yo sé que eres un niño muy inteligente, demasiado inteligente. Pero en esta vida a veces eh, tenemos muchos regalos y podemos sobresalir por esos regalos. Pero te voy a decir algo que nadie tiene y que las personas pueden sobresalir más por eso que por los regalos que tengan como tu inteligencia y es la amabilidad. La amabilidad al final termina siendo una disciplina y una constancia porque a todos nos pasan cosas en la vida pero si eres amable todos los días sin importar lo que esté pasando en tu vida al final todo el mundo te va a recordar por bien o por mal pero te van a recordar te van a recordar y eso te va a abrir puertas y pues ya dice Jeff que eso ha sido como su mantra de vida, y wow, que le ha funcionado. Porque vean dónde está, o sea, es de los hombres más ricos del mundo. Y pues nada, solo recordarles que hay que ser amables y ser buenos con las personas porque nunca sabemos lo que los demás están pasando. Y dar un simple buenos días, un gracias, un por favor, una sonrisa o saludarlos pueden. Hacer un pequeño cambio en su día, ¿no? Entonces, pues nada, espero que la paz, la prosperidad y la abundancia los encuentren donde sea que estén. Muchísimas gracias por haber estado conmigo este episodio y prometo que ya vamos a regresar en hacer esto más constante y ya, las próximas veces sí vamos a hablar de ganado, pero hoy quería hablar 100% como de la mentalidad y de las acciones que tenemos que tener para pues lograr el éxito. Pero bueno, muchísimas gracias. Bye, los quiero. Fantastic.